0: Le code civil entre mythe et réalité. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour Grégory. Attention, l'ouvrage est sacré. Classé monument historique, il mérite les égards des légistes. C'est par cette phrase que les professeurs François Theret et Nicolas Molfessi synthétisaient, dans la dernière édition de leur manuel d'introduction générale au droit, la vive controverse qui opposa plusieurs de leurs confrères il y a quelques années, à propos de l'éventuelle réforme d'ensemble de celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'une des plus célèbres masses de granit jetées sur le sol de la France post-révolutionnaire par Napoléon, à savoir le Code civil des Français, que l'on allait d'ailleurs rapidement appeler en toute simplicité le Code Napoléon. On peut comprendre la vigueur de la querelle relatée par les professeurs Terré et Molfessi. Après tout, dans un pays qui a connu pas moins d'une quinzaine de constitutions en deux siècles, le code civil, toujours en vigueur, a ou semble avoir gagné l'épreuve du temps. S'il n'a jamais été abrogé, le code civil a toutefois été remanié, parfois de manière substantielle, pour s'adapter à l'état de la société qu'il doit encadrer. Nous vous proposons donc aujourd'hui de faire retour sur celui que l'on désigne parfois comme la constitution civile de la France. Nous parlerons ainsi de son histoire, de son rayonnement, de son évolution, ainsi que des facteurs de déstabilisation qui peuvent l'affecter. Ce faisant, nous aborderons également un sujet qui nous semble intimement lié, à savoir celui de la culture juridique française, de ses caractéristiques et des tourments qu'elle peut connaître. À l'heure de la mondialisation du droit et de la montée en puissance des juridictions internationales, particulièrement en Europe, les symboles des cultures juridiques nationales peuvent rapidement se sentir en danger. A cet égard, n'est-il pas révélateur que l'un des plus brillants professeurs de droit français du XXe siècle, le doyen Jean Carbonnier, qui a puissamment véhiculé l'idée que le code civil était la véritable constitution de la France, puisse écrire au soir de sa vie, avec une hostilité à peine voilée, que le droit européen était un droit venu d'ailleurs, sans histoire ni territoire. Pour nous éclairer, nous allons donc avoir le le grand privilège de pouvoir discuter avec l'un des plus grands connaisseurs de tous ces sujets, Monsieur le professeur Jean-Louis Alperin, professeur à l'école normale supérieure, directeur du Centre de théorie et analyse du droit, et qui fut membre de l'Institut universitaire de France. Parmi ses très nombreuses productions scientifiques, on peut notamment citer un ouvrage intitulé L'impossible Code civil paru en 1992, ainsi que la dernière édition de son livre co-rédigé avec Frédéric Audren, La culture juridique française entre mythe et réalité 19e-20e siècle, qui a été réédité en 2022 aux éditions du CNRS. Monsieur le professeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obiter Dictum et à titre d'introduction, pouvez-vous nous dire quelle est la bonne dénomination, Code civil ou Code Napoléon Bonjour,
1: merci de votre invitation. Je serais tenté de répondre « Code civil des Français ». C'est son titre de promulgation en 1804, qui a effectivement été remplacé en 1807 par le titre de « Code Napoléon », à l'initiative, bien sûr, de l'Empereur. Ce titre a été abandonné, on le comprend aisément, avec la Restauration, qui considérait Napoléon comme un usurpateur, et euh, sans qu'il soit dit exactement dans la... Troisième édition du Code civil et la dernière officielle si on revenait au titre de Code civil des Français. Napoléon III, par respect pour son oncle, a rétabli le titre de Code Napoléon. Le gouvernement de la Défense nationale, au tout début de la Troisième République, a dit qu'il abrogeait ce titre mais euh, pas par une norme explicite et c'est finalement la tradition et notamment les éditions privées puisque la dernière édition officielle date de 1816 et depuis nous n'avons que des éditions privées qui ont imposé le titre facilement compréhensible bien évidemment de code civil. Mais bon, si on veut être d'un point de vue strictement positiviste, après tout, le seul titre officiel qui... Euh, a été remplacé à un moment, mais ce remplacement n'a pas duré. C'est celui de Code civil des Français. Bon. Après, c'est une question de choix. Euh, code civil, c'est bien évidemment très pratique, très identifiable. Code civil des Français, il euh, y avait très probablement une intention politique euh, au moment de la promulgation, à la fin du consulat. C'est le patrimoine commun des Français. C'est euh, le premier code dans le monde qui traite euh, de ce qu'on appelle à l'époque la qualité de français, de ce que nous appelons la nationalité. Donc, euh,
0: c'est pas inutile d'ajouter euh, à code civil des Français. Remontons un peu dans le temps, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'état du droit civil avant la Révolution Question évidemment un peu naïve, la France disposait-elle de lois uniformes applicables sur l'ensemble de son territoire. Oui et non. La législation royale, dans certains cas,
1: s'appliquait sur l'ensemble du territoire. Un certain nombre de réformes, des grandes réformes procédurales accomplies par Louis XIV dans l'ordonnance de procédure civile de 1667, qui a unifié pour tout le royaume la procédure civile, dans l'ordonnance de procédure criminelle de 1670, les fameux textes de Dagueso l'a déjà plus prudents dans le rapprochement entre les règles de droit privé qui différaient, on le sait très généralement, entre le sud de la France, les pays dits de droit écrit, où les règles s'inspiraient du droit romain réinterprété depuis le Moyen-Âge, et les régions du nord et du centre de la France, pays de coutume, au moins 65 coutumes générales, plus des coutumes particulières qui différaient sur bien des points. Bon, sur cet ensemble très disparate, la royauté avait, euh, dès la fin du Moyen-Âge, essayé d'organiser un petit peu ce que nous appellerions aujourd'hui un ordre juridique. Euh, la notion, le terme même de droit français était apparu euh, au XVIe siècle euh, et il euh, y avait euh, manifestement une volonté euh, de s'appuyer sur... Une, Première forme, sur les premières formes de conscience nationale pour distinguer ce droit français euh, des droits étrangers euh, des autres pays. Euh, mais euh, aucun projet euh, n'a vu le jour pour unifier le droit français sous l'Ancien Régime. Les juristes d'Ancien Régime y compris ceux qui ont été qualifiés au 19e siècle de perputatifs du code civil, Doma à la fin du XVIIe siècle, Potier au milieu du XVIIIe siècle, n'ont jamais parlé de code, alors que commençaient à se produire des entreprises de codification ailleurs en Europe. Ils n'ont jamais même dit qu'ils souhaitaient l'unification du droit français. Et l'historiographie récente, par rapport à celle plus ancienne, tente à... Euh, minimiser beaucoup euh, les vœux d'unification à la fin de l'ancien régime. Euh, le statu quo l'emportait, même si les coutumes rédigées étaient considérées comme euh, l'équivalent de loi et donc euh, dépendaient du pouvoir royal. Il aurait fallu, par respect pour les privilèges, euh, réunir à nouveau dans chaque province, dans chaque ressort euh, des assemblées d'États pour les, pour, pour les modifier. Et de toute façon... Personne ne, ne le proposait euh, vraiment. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne voit plus, comme autrefois, le code civil et l'unification du droit civil, comme euh, l'évolution naturelle, le point d'arrivée d'un grand mouvement qui aurait commencé dès la fin du Moyen-Âge et se serait prolongé dans les temps modernes. Non, entre les deux, il y a la rupture révolutionnaire et sans la rupture révolutionnaire, pas de code civil.
0: Est-ce que dans le sillage de l'organisation du pouvoir politique, la révolution de 1789 sur la période, 1789-1799, est-ce qu'elle a eu pour ambition de mettre à bas la législation civile d'ancien régime Est-ce que c'est une véritable rupture J'ai l'impression que vous avez déjà répondu. C'est une
1: véritable rupture, mais une rupture qui n'a pas pu développer toutes ses conséquences, par exemple avec l'inachèvement d'un code civil, mais aussi dans d'autres domaines du droit civil. C'est une véritable rupture. Euh, D'abord parce que euh, la taboula rasa, elle est souhaitée euh, dans, bien évidemment, le domaine du droit constitutionnel, c'est évident. Dans le domaine judiciaire, euh, dès août 1789, les députés de la Constituante disent qu'il faut révolutionner complètement le système judiciaire. Ils ont supprimé toutes les juridictions d'ancien régime, sauf les tribunaux de commerce, et euh, bâti une organisation judiciaire complètement nouvelle. Et euh, dès l'époque de la Constituante, ça va figurer dans la grande loi d'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, dans la Constitution de 1791, deux articles programmatiques qui se répètent, qui annoncent la réalisation d'un code de loi civile uniforme pour tout le royaume. Donc le projet, il est très clair et il se lie aussi à euh, cette rupture très importante Qu'est la nuit du 4 août, euh, l'abandon, la suppression des privilèges, et euh, parmi eux, euh, des privilèges provinciaux. Euh, il n'y a plus, euh, dit-on le 4 août, et Portalis va répéter euh, la même idée dans le discours préliminaire euh, en 1801, il n'y a plus de Bretons, de Provençaux, euh, d'habitants de, euh, euh, de, des différentes provinces, il n'y a plus que des Français d'où le Code civil des Français. Donc là, euh, la rupture, elle est totale. Maintenant, les assemblées révolutionnaires ont énormément légiféré. Euh, on estime aujourd'hui euh, qu'en dix ans, euh, plus de 20 000 textes euh, ont été produits, alors bien évidemment d'inégale importance, hein, certains à caractère très ponctuel, très particulier, d'autres qui sont de grande loi générale, des codes. L'Assemblée constituante a voté le premier code pénal, euh, la Convention puis les assemblées du Directoire ont voté deux codes hypothécaires. Mais malgré ça, euh, et malgré des lois très importantes dans le domaine des personnes et de la famille, euh, malgré bien évidemment l'abolition de la féodalité, des pans entiers euh, du droit civil sont restés en application... De la procédure civile, l'ordonnance de 1667 continue à être appliquée sous la Révolution et jusqu'au code de procédure civile. Et bien évidemment, les projets de rédaction du code civil ont échoué, n'ont pas été votés.
0: Alors, le code civil qu'on qu va appeler code Napoléon, est-ce qu'il doit vraiment beaucoup à Napoléon Quelle est la place de l'empereur dans dans la rédaction et la confection de ce code. —
1: Vous m'abenez à chaque fois à faire des réponses de normand, comme on dit <rire> classiquement. Euh, L'importance de Napoléon n'est pas négligeable. Euh, D'abord, la volonté politique. Hein. Il met ça dès les premières semaines du consulat dans son agenda politique, on dirait aujourd'hui, et il, il met assez de pression euh, sur euh, la commission euh, des quatre membres qui, qui prépare euh, l'avant-projet, euh, sur le Conseil d'État. Il préside la moitié des séances du Conseil d'État qui sont consacrées à la discussion de ce projet. Il intervient, et de manière assez pertinente, euh, plusieurs fois, sur plusieurs domaines, donc il est on a beaucoup parlé, bien évidemment, de ce qui pouvait euh, l'inquiéter, déjà, le divorce, l'adoption. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Et puis, euh, par exemple, pour le mariage, euh, Napoléon, par ailleurs, est très misogyne, hein, et est intervenu plusieurs fois euh, pour restreindre, s'il en était besoin, mais euh, il n'avait pas besoin d'insister sur ce point, les droits des femmes mariées, euh, a aussi plaidé pour le fait que, depuis la Révolution... Le mariage était euh, non pas un arrangement de famille, mais fondé sur la volonté des conjoints et sur l'amour. Il euh, y a de très belles pages, parce qu'on le sait bien, Napoléon était beaucoup plus amoureux de Joséphine que Joséphine de l'été de Napoléon. Il y a de très belles pages dans la discussion du Code civil où Napoléon dit euh, Le mariage, désormais, c'est euh, l'amour qui va rapprocher des époux y compris des personnes qui peuvent venir de classes euh, d'origine différentes. Et je pense qu'il pensait aussi à lui, hein, petit Corse, euh, parlant pas très bien français, euh, parvenu euh, au sommet par la gloire militaire... Et euh, Joséphine de Beauharnais, euh, avec euh, ses liens avec euh, les créoles, les planteurs euh, de la Martinique, euh, un premier mariage avec euh, un noble, euh, rien ne les prédestinait l'un à l'autre. Euh, donc il y a cette présence. Bon, maintenant, bien évidemment, c'est pas Napoléon qui a rédigé, euh, conçu euh, les 2280 articles euh, du texte primitif de euh, 1804. C'est un travail collectif, à tel point que, euh, sur la plupart, je serais tenté de dire même sur tous les articles, il est difficile de dire que c'est un juriste particulier qui a eu de l'influence... La fameuse formule sur le droit de propriété de l'article 544 du Code civil, euh, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois et règlements, c'est pas qui l'a rédigé. Euh, L'ancien article, dans l'ancienne numérosation 1382, euh, tout le monde reconnaît qu'il est magnifiquement libellé, il n'est pas puisé dans l'œuvre de Potier euh, ou de Doma ou d'un quelconque jurisconsulte précédent. Il y en avait des linéaments dans les projets cambacérès sous la Révolution, mais la formulation même, c'est un travail d'équipe dont on ne saura jamais qui a fait quoi. Et euh, là, certainement pas Napoléon.
0: Alors, abordons un peu le fond, le Code civil, euh, mais peut-être une question préliminaire. En quoi le Code civil est une réaction par rapport à la période révolutionnaire, à la législation civile qui a eu lieu bah, pendant la Révolution. Est-ce qu'il est une réaction ou pas Il en prend des éléments, il en garde d'autres. Que, quels, quels sont ces éléments qu'il garde ou qu'il rejette
1: alors, Il est une réaction dans le domaine du droit des personnes et de la famille, euh, en tout cas dans certains aspects du droit des personnes et de la famille. Euh, parce qu'il euh, y a ce qui est maintenu. Hein, ce qui est maintenu, c'est le mariage civil, la possibilité de divorce, même euh, si elle est beaucoup restreinte, l'égalité successorale. Mais sur chacun de ces terrains, euh, la Convention, et euh, c'est la Convention qui a discuté, euh, sans les voter, des deux premiers projets de code civil de Cambacérès, le projet de 1793, le premier qui est le plus révolutionnaire, euh, le plus avancé dans euh, certains domaines, celui de 1794 qui en est le résumé, à peu près sur la même tendance mais il y a des nuances celui 1796 présenté dans les assemblées du directoire qui marque déjà euh, petit arrêt du radicalisme, un retour dans certains domaines et notamment dans le domaine du droit de la famille euh, aux euh, conceptions de l'ancien régime euh, la convention elle a voté euh, justement au moment où elle le code civil et pour le remplacer dans certains domaines. Euh, ces fameuses lois de combat de l'an 2, euh, rétroactives jusqu'au 14 juillet 1789, qui conduisaient à la réouverture des successions. La loi du 17 niveaux en 2, euh, qui établit un système successoral complètement égalitaire et qui restreint au minimum la quotité disponible, euh, la possibilité euh, pour euh, le décu juste, père de famille en général, de disposer de son patrimoine, restreint à seulement un dixième de ses biens et sans le droit de pouvoir avantager un quelconque de ses enfants. Et la loi du 12 brumaire en 2 un petit peu antérieure, novembre 1793, qui euh, accorde des droits successoraux aux enfants naturels reconnus et seuls à ceux qui sont reconnus volontairement et notamment par leur père, ce qui concernait catégorie très limitée, mais quand même par rapport euh, à l'état antérieur du droit sur les bâtards, comme on disait, euh, une amélioration considérable et qu'il a fallu du temps euh, pour réaliser euh, en France à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, euh, qui est euh, l'égalité successorale entre les enfants euh, naturels, comme on les appelait, euh, reconnus, et euh, les enfants légitimes. Euh, ces points font déjà l'objet euh, à la fin de la convention, après la chute de Robespierre sous la convention thérapie et pendant les assemblées du directoire avec toutes les fluctuations politiques du directoire. Ces points font déjà l'objet de critiques, euh, même de, de campagnes, hein, de pétitions. Euh, les héritiers exclus euh, qui contestent les droits nouveaux obtenus par les cadets de famille ou par euh, les enfants naturels qui, qui réclament le retour à certaines formes de droits d'aînesse ou en tout cas à une quotité disponible. Les euh, députés euh, royalistes ou crypto-royalistes Portalis a été un de ceux-là euh, avant qu'il soit exclu et euh, forcé de s'exiler euh, par un coup d'État euh, du directoire en septembre 1797. Et donc, de manière générale, un petit peu par la droite, on dirait aujourd'hui, des assemblées du directoire, qui souhaitent revenir en arrière, bon, qui commence à le faire, hein, qui commence à supprimer l'effet rétroactif par des textes assez complexes, puisqu'ils ont eux-mêmes un effet rétroactif, et qui commencent à agiter des projets pour limiter le divorce, limiter les droits des enfants naturels, rétablir un peu plus de quotités disponible. Le troisième projet de Cambacérès va un petit peu, mais très légèrement dans ce sens en 1793, il n'est pas adopté. Le projet euh, découvert par Stéphano Solimano euh, de Targé à la fin du directoire va aussi dans ce sens. Le projet du député Jacques Minot, présenté euh, juste au début du consulat, au moment de la transition entre les deux pouvoirs, était préparé déjà euh, sous le directoire, va aussi dans ce sens. Et euh, les assemblées du consulat votent euh, dès l'an 8 euh, un texte qui modifie la loi de l'an 2 sur les successions et commence à rétablir une quotité disponible plus importante. Donc on voit bien euh, l'orientation politique, bien évidemment souhaitée par Bonaparte et qui va être euh, mise en œuvre par euh, la commission qui prépare l'avant-projet du Code civil, par les discussions du Conseil d'État et par le Code civil. Donc, restriction du divorce, euh, restriction euh, des euh, droits euh, successoraux des enfants naturels et euh, augmentation de la quotité disponible, tout ça allant aussi dans le sens euh, d'une puissance paternelle euh, importante.
0: Alors, abordons maintenant bah, un aspect fondamental, c'est-à-dire le fameux esprit du code des, et de ses rédacteurs, euh, on l'a dit euh, démocratique, libérale, égalitaire. Je crois qu'aujourd'hui, on en est un peu revenu, nous en avons parlé. Mais peut-être sur ces acquis indéniables. Le code, via son article 8, c'est une avancée, c'est euh, tous les Français jouissent de leurs droits civils. Et si je vous ai bien lu, il y a un autre aspect qui est fondamental et qui est un peu passé sous silence, c'est que c'est un code sans Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces acquis-là avant d'essayer de déconstruire la mythologie du code alors je crois qu'effectivement,
1: euh, ce sont deux questions liées, mais qu'on peut séparer, hein, celle euh, de l'évaluation, pas si facile que ça, de la part révolutionnaire et de la part de la tradition, et celle ensuite de la caractérisation de ce qui serait un esprit du code civil. Hein, pour ma part, je peux déjà l'annoncer, je ne crois pas qu'il y ait un esprit du code civil, ça ne m'empêche pas de réfléchir et de travailler et de discuter qu'il y a des opinions différentes sur euh, l'évaluation euh, du compromis, euh, même si on ne souscrit pas totalement, parce qu'il y a bien évidemment une part de propagande dans ça, dans le discours de dans le discours préliminaire, qui présente ce compromis, finalement, comme un équilibre parfait. Hein. On a mis juste ce qu'il fallait de l'un et de l'autre, les bonnes doses, équilibre aussi entre pays de droit écrit et pays coutumiers. Ça serait la recette magique, en quelque sorte, hein, où chacun trouverait satisfaction. On ne peut pas croire à un tel miracle. Bon. Il n'en reste pas moins, là, je crois que tout le monde sera d'accord, pour dire qu'il euh, y a effectivement un mélange, et un mélange assez réussi puisqu'il a tenu euh, sur certains aspects jusqu'à nos jours, de la tradition et de la révolution. Bon, beaucoup insistent sur euh, les emprunts euh, à la coutume de Paris, à d'autres coutumes, par exemple en matière successorale, sur les emprunts au droit écrit, euh, au droit romain tel qu'il a été réinterprété, euh, sur bien euh, évidemment les obligations, euh, mais aussi euh, sur les biens, euh, et euh, pense que finalement euh, le code civil est l'héritier de la tradition d'Ancien Régime. C'est au moment du centenaire du Code civil, la fameuse phrase de l'historien du droit Esmain, les rédacteurs du Code civil étaient des disciples et non des prophètes. Et une opinion qu'on trouve aussi aujourd'hui à l'étranger, bon, je ne dis pas qu'elle est mal intentionnée, pas du tout, mais elle vise chez certains collègues étrangers à minimiser l'originalité du code français par rapport euh, à, à d'autres codes de la même période, et à dire qu'il n'est pas si novateur que ça. Bon, ma position est différente. Euh, de manière générale, euh, dans l'histoire du droit français, euh, je suis, comme d'autres, euh, convaincu que la rupture révolutionnaire est essentielle. Bien évidemment, elle n'a pas effacé la tradition antérieure, mais c'est une rupture, une rupture profonde. Et comme vous l'avez dit, c'est pas simplement dans euh, certaines règles, euh, elles sont très importantes, du droit euh, des personnes et de la famille, du droit des biens, puisque c'est quand même la consécration, bien évidemment, de l'abolition de la féodalité et euh, du domaine partagé, du droit des obligations. La liberté contractuelle était plus limitée hein, sous l'Ancien Régime. Par exemple, le prêt à intérêt restait, même s'il y avait certaines tolérances, interdit, alors que la Révolution. Et le Code civil va dans le même sens, euh, l'autorise euh, très largement. Donc il y a quand même euh, pas mal de textes révolutionnaires qu'on retrouve dans le Code civil. Et puis il y a euh, la structure générale de la codification, euh, la volonté d'une synthèse, la numérotation continue, les premiers articles sur les lois en général. Vous avez cité cet article 8 J'y suis très attaché, effectivement. Euh, C'est un article qui est resté dans sa formulation de 1800 cas. J'ai l'impression qu'on qu ne commande pas, parce qu'il ne donne pas lieu à de la jurisprudence. Euh, je ne pense pas que devant les tribunaux, euh, on, on, invoque, parle, on en parle pas tous les jours. Hein, on n'en parle pas tous les jours, dans l'article 8. Hein. Euh, il est court et d'une parfaite clarté. Hein. Tout Français euh, jouira des droits civils. Hein. Et il évoque bien à la fois cette place de ce que nous appelons la nationalité, hein, qui a été développée dans les articles suivants, bon, qui ont été retirés ensuite, euh, après 1927, et réintroduits en 1993. Euh, et euh, c'est quand même le principe de l'égalité civile. Hein, euh, et l'égalité civile, comme vous l'avez dit, c'est lié au mariage civil, à l'absence de Dieu, et de toute référence à la religion. Alors, certains de mes collègues disent, oui, mais... Euh, Juste avant le code civil, il y a eu le concordat. Euh, et euh, bien évidemment, la France est un pays majoritairement catholique et c'est très important. Oui, mais euh, le concordat ne remet pas en cause la liberté des cultes. Les rédacteurs du code civil savent bien qu'il y a deux euh, petites minorités religieuses en France, les protestants et les juifs, dont les droits ont été reconnus euh, pendant la Révolution française. Et pour ces minorités... Le code civil a été très important, euh, consacrant ce qui avait été fait par euh, la loi du 20 septembre 1792 sur euh, l'état civil. Euh, au XIXe siècle, on n'a pas de statistiques précises, mais presque toutes les personnes, après le mariage civil, qui, comme vous le savez, doit précéder, se marient religieusement, et l'immense majorité euh, se marient euh, par un mariage catholique. Euh, il n'empêche qu'il euh, y a la possibilité de s'en tenir au mariage civil. Il y a la possibilité pour les minorités religieuses euh, de compléter le mariage civil par leur mariage religieux qui ne regarde pas la loi, pas plus que le mariage catholique. Il y a la possibilité de mariage intercommunautaire qui, entre juifs et chrétiens à l'époque, était interdit dans tous les pays d'Europe. Et donc, euh, ça, c'est profondément révolutionnaire. Et malgré l'augmentation de la quotité disponible, on le voit bien encore dans les débats de ces dernières années, l'égalité successorale de principe, hein, très forte, euh, beaucoup plus forte, non seulement que dans les pays de common law, mais que dans d'autres pays de droit civil, elle est aussi présente dans le code civil. Alors bien évidemment, euh, vous avez parlé, ça peut peut-être faire la transition avec ce qu'on appelle l'esprit euh, du code Napoléon, Égalité, euh, dans cet article 8, ne veut pas dire euh, démocratie. Hein, euh, on sait bien que, euh, même si euh, le régime napoléonien est censé avoir rétabli le suffrage universel, euh, il est utilisé euh, dans certaines limites, il est exclusivement masculin, euh, et ça jusqu'en 1940 euh, Bon, Il y a bien d'autres euh, faits qui, bien évidemment, nous amènent à dire que non seulement au moment du code civil, on n'est pas en démocratie, mais on en est loin et il faudra un long chemin avant d'arriver à la démocratie. Donc euh, prudence sur ce point et même euh, écarter ce, ce caractère démocratique, mais euh, ça nous amène aussi à euh, une autre idée qui a été mise en valeur je, aussi par l'historiographie récente, qui est celle euh, de l'évolution assez rapide, euh, au cours de la première moitié du XIXe siècle, de l'interprétation qui a été donnée du Code civil. Il euh, y a le texte, ce que les rédacteurs, probablement, ne peut pas lire dans leur tête, ont voulu mettre dans le texte, et ils n'étaient peut-être pas toujours d'accord entre eux pour mettre les mêmes choses. Et puis, il y a l'interprétation qui en a été donnée dans la première moitié du XIXe siècle, et qui, sans changer
0: les mots du texte en a changé la portée. Alors, il y a quand même quelques phrases euh, sur, sur le principe d'égalité. Il faut quand même qu'on aborde une question un peu fondamentale, c'est la place des femmes. Et là, pour ce faire, c'est un peu facile, mais je, je vais citer les quelques articles originaires du, du, du Code civil. Euh, sur la prétendue égalité, on pense qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Hein. Quelques, quelques articles. Article 213 du Code civil, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Article 214, la femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Article 228, la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après 10, euh, 10 mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Euh, on peut comprendre la manifestation de féministes brûlant le code Napoléon au pied de la colonne Vendôme pour le centenaire du code en 1904, non Il y, y, y a vraiment un esprit très misogyne dans, dans, dans ce code. Alors, et, a... et comment il a évolué J'ai l'impression que l'évolution vers l'égalité des droits, bon, l'égalité homme-femme, elle a été très lente. Vous avez raison sur tous ces points.
1: Les rédacteurs sont misogynes. Hein, ça ne fait pas de doute. <rire> Napoléon le premier. Euh, la révolution n'a pas fait grand-chose en tout cas pour les femmes mariées. Et il faut aussi distinguer la situation des femmes célibataires qui, à partir de la majorité, et la majorité de 21 ans jusqu'en 1974, c'est aussi un acquis considérable hein, du Code civil et ça s'applique aussi euh, aux femmes. Et les femmes célibataires... Connaissent quelques incapacités, euh, elles ne peuvent pas être témoins dans les actes de, de l'état civil jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais globalement sont capables, alors que la femme mariée, non seulement doit obéissance à son mari, lui doit le devoir conjugal, euh, doit obéir à ses ordres sur le choix de la résidence familiale, et surtout est soumise jusqu'en 1938 à la puissance maritale, c'est-à-dire à, à l'autorisation obligatoire pour tous les actes de la vie civile. Sur cette question du statut des femmes mariées, la Révolution n'a rien fait. C'est l'ancien droit qui connaissait déjà, depuis le XVIe siècle, et avec des textes très misogynes au XVIe siècle, cette incapacité des femmes mariées qui a été maintenue. Le seul projet qui avait proposé un changement, c'est le premier projet de code civil de Cambacérès en 1793, qui contenait un article assez vague, mais qui parlait quand même de la gestion commune des biens du ménage par les deux époux. Et non seulement ce texte n'a jamais été voté, mais cet article précisément a suscité au sein de la Convention composé uniquement d'hommes, des remous, y compris chez euh, des révolutionnaires euh, montagnards et, et avancés. Euh, bon, on sait que, aussi à la même époque, euh, les clubs de femmes et les mouvements de femmes ne sont pas très appréciés euh, par euh, les membres de la Convention euh, qui, qui craignent euh, ce qu'ils appellent des débordements. Donc, euh, il ne faut pas non plus surévaluer la part de réaction qu'il y aurait eu par rapport à la révolution. Hein. Réaction sur le divorce, et euh, les modalités du divorce, effectivement, euh, plus difficiles, ne sont pas à l'avantage des femmes, c'est clair dans euh, le Code civil. Euh, réaction sur, euh, je l'ai dit, le statut des enfants naturels, euh, la quotité disponible, mais comme la Révolution n'avait pas fait de changement sur le statut des femmes mariées, c'est euh, le statu quo, et... Peut-être, enfin peut-être, on peut dire que euh, dans le Code général prussien de 1794, qui précède le Code civil français, dans le Code civil autrichien de 1811, il y a un petit peu plus de, de pouvoir pour la femme mariée, mais ce n'est pas non plus la pleine capacité, hein, loin de là. Et euh, dans la première moitié du 19e siècle, je dirais jusqu'à la Troisième République et même jusqu'aux années 1880, à part vraiment quelques militants féministes et très peu nombreux, en tout cas chez les juristes, tous des hommes, personne ne proteste contre cet aspect euh, fondamentalement inégalitaire du code civil. Il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais de remettre les phénomènes dans le contexte. Bon, À partir euh, de la fin du XIXe siècle, au moment du euh, centenaire du code civil, effectivement, là ça rentre dans le débat... La France commence à être un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur les droits des femmes et des femmes mariées. Certains juristes disent qu'il faut évoluer. On leur répond que par le mandat tacite, par d'autres moyens, la jurisprudence a évolué. Mais bon, la France va être quand même très en retard pour abolir la puissance maritale seulement en 1938, réaliser un début d'égalité dans les régimes matrimoniaux, sous le régime de Vichy et euh, dans euh, la loi de 1965, et aboutir seulement en 1985, voire en 2001, à l'égalité parfaite euh, au sein du ménage, au sein des couples.
0: Bien. Alors abordons un autre aspect du code civil, c'est un aspect plus économique, c'est la propriété. Vous en avez déjà parlé. On a beaucoup dit que c'était un, un code bourgeois, parce que c'était un code de la propriété, et plus précisément de la propriété immobilière pour une France euh, essentiellement agricole. Euh, là, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qu'est le code et ce que signifie la propriété. Euh, J'interprète, ou on interprète, je l'ai lu, euh, la révolution comme un immense transfert des propriétés via la vente des biens nationaux. Et que ce que le code essaye de faire, c'est surtout de maintenir la propriété euh, lors de cette redistribution des propriétés immobilières. Est-ce que vous pouvez nous en parler est-ce que, est que vous partagez ce Oui, la rupture cette...
1: révolutionnaire, là aussi, est considérable. Euh, elle est considérable sur deux terrains qui, qui sont distingués, mais qui, dont les effets vont se conjuguer. L'abolition de ce qu'on a appelé la féodalité ou le complexe féodal, on discute aujourd'hui beaucoup de ces expressions. Euh, une majorité de paysans, euh, de cultivateurs, euh, à la fin de l'ancien régime, étaient encore des tenanciers qui devaient euh, des droits euh, payés annuellement à leurs seigneurs, euh, nobles, mais aussi bourgeois. Et euh, la Convention, en 1793, par la loi de colère euh, du 17 juillet 1793, a supprimé cela sans aucune indemnité pour les seigneurs. Hein. Euh, Jusqu'à la révolution bolchévique de 1917, on a connu dans aucun pays d'Europe une suppression des vestiges du système seigneurial au féodal, intervenu dans beaucoup de pays beaucoup plus tardivement, par exemple en Allemagne et en Autriche après la révolution de 1848, et toujours avec des indemnités, et des indemnités qui ont tendu plutôt à renforcer la grande propriété, puisque les anciens seigneurs, en recevant de l'argent, pouvaient encore acquérir plus de terres. En France, la révolution française a rendu les paysans Pleinement propriétaires de leurs terres et sans plus aucune charge à leur regard de leur ancien seigneur. Donc là, il y a un premier transfert, euh, bon, qui n'a pas concerné tous les paysans, qui avantage les paysans aisés ou euh, les détenteurs de terres bourgeois aussi, qui pouvaient se trouver dans cette position de tenancier. Et puis, il y a la nationalisation des biens du clergé, suivie de leur vente. Euh, là aussi, euh, on. C'est bien un processus qui n'est pas égalitaire. Euh, les lots constitués sont plutôt gros, sauf pendant une brève période. Les acheteurs sont essentiellement des acheteurs bourgeois, mais pas uniquement quand même. Et euh, c'est euh, autour quand même de 10% du sol français qui a changé de propriétaire, dont l'Église était propriétaire avant la Révolution, et qui est euh, passé dans d'autres mains. Là aussi, cette entreprise, comme on dit techniquement, de sécularisation euh, des biens du clergé, qui avait commencé dans les pays protestants avec la Réforme, euh, mais qui n'était pas achevée même dans les pays protestants, elle s'est prolongée par exemple euh, en Italie, en Espagne, tout au long du XIXe siècle, euh, bien après la France. Donc il y a eu des changements considérables effectivement dans la répartition de la propriété, qui reste inégalitaire, mais la France de 1804, comparaison avec ses voisins, est un pays, comme on dit, de petits propriétaires, où la petite propriété est bien diffusée, en tout cas dans le monde rural. Et le code civil, bien évidemment, euh, conforte tout cela. Hein, et, euh, le travail est déjà fait, mais maintenant... Euh, il est consolidé. Euh, et quand Louis XVIII va revenir au pouvoir, euh, il va être amené aussi à ne pas revenir sur la question euh, des biens nationaux. Même quand euh, sous le gouvernement ultra-monarchiste euh, va être votée la loi du milliard des émigrés... C'est de l'argent pour les émigrés, mais ce n'est pas la restitution de leurs biens. Hein. Jamais les biens n'ont été restitués euh, aux émigrés. Et donc, euh, les émigrés, eux aussi, leurs biens avaient été confisqués, redistribués, revendus. Et euh, c'est quelque chose de très important. Alors, bien évidemment, ça joue, personne n'en doute, en dehors de la classe bourgeoise. Et il n'y a pas que Marx qui ait dit que euh, le code civil était un code bourgeois. Il n'a pas dit ça expressément, mais il a dit qu'il euh, était l'expression de la société bourgeoise. Et les juristes, même conservateurs en France de la fin du XIXe siècle, euh, Glasson, par exemple, un des doyens de la Faculté de droit de Paris euh, à la fin du XIXe siècle, euh, qui n'a rien d'associaliste, euh, n'hésite pas à dire, oui, c'est un code bourgeois. Euh, mais bon, dans, dans l'idée un petit peu très Troisième République, euh, euh, le Français moyen était un Français bourgeois. Alors même que... Jusqu'en 1920, la majorité de la population était rurale. Donc il y a un consensus dans euh, cette défense de la propriété qui, en même temps, c'est un des exemples de l'interprétation du code civil, était quand même limité. Un fameux article 544 parle de la limite par les lois et par les règlements. Euh, il y a des aspects autoritaires dans le régime napoléonien qui amènent l'État à intervenir dans la propriété des marais, des mines, euh, dans différents domaines. Et c'est l'interprétation euh, un peu jurisprudentielle et surtout doctrinale qui a, euh, dans un esprit effectivement plus libéral, dans les années 1830-1840, exalter l'absolutisme du droit des propriétaires.
0: Monsieur le professeur, voici venu le temps de notre intermède musical. Pouvez-vous nous dire le morceau de musique que vous avez choisi
1: Alors, J'ai fait le choix d'une composition de Beethoven de 1804, en l'occurrence la troisième symphonie, bon, bien évidemment pour la date de 1804 mais aussi parce qu'il euh, est bien connu que euh, Beethoven a été d'abord un admirateur de Bonaparte, euh, qui voulait même lui dédier cette troisième symphonie qu'on appelle euh, héroïque. Et puis, il euh, y a la période du couronnement de Napoléon, et puis ça va s'accentuer bien évidemment dans les années suivantes avec euh, la conquête, euh, les victoires euh, contre la Prusse, contre l'Autriche. Euh, Beethoven va en souffrir beaucoup et considérer comme beaucoup de ses compatriotes euh, allemands bien évidemment que Napoléon est un tyran qui, qui impose un, un impérialisme. Et on sait aussi que euh, le message politique de Beethoven par exemple, dans son opéra Fidelio, qui date lui aussi de 1804 et qui parle d'un homme prisonnier, c'est le message de la liberté et un aspect bien évidemment hérité des Lumières de Lao Frérou. Il ne s'agit pas d'opposer Beethoven et le civile. civil. Hein. Deux œuvres de nature très différentes, et même pas des les opposer politiquement, mais je trouve que c'est intéressant de dire que l'Europe de 1804, c'est cela. Hein, euh, la guerre, le grand fracas, euh, l'opposition entre des États d'ancien régime et euh, la France euh, depuis la Révolution, et euh, la suite du mouvement des Lumières. Hein, 1804, c'est aussi l'année de la mort de Kant.
0: Eh bien, nous allons aborder une autre partie qui concerne plus l'actualité du, du code civil. Tout d'abord, une, une petite question. Ce code civil, que reste-t-il aujourd'hui en termes d'articles originaux
1: alors je n'ai pas refait le calcul après les réformes récentes, moins, ça c'est très clair, de la moitié des articles dans leur forme originale. C'était à peu près l'équilibre hein, au moment du bicentenaire de 2004, mais depuis, il y a eu non seulement euh, la grande réforme euh, du droit des contrats et des obligations, mais aussi d'autres réformes. Nouveau du droit des personnes, mais bon, là, les articles, déjà, avaient été modifiés, de on reçoit. Du droit des sûretés, euh, du droit des successions. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est euh, entre un tiers et la moitié euh, des articles euh, qui restent dans leur formulation euh, originelle. Euh, bon, certains articles, bien évidemment, euh, très importants et très symboliques. Euh, J'ai parlé de l'article 8, l'article 540 k. L'article 1382, même s'il a été euh, renuméroté pour l'instant et resté en l'état. Et à côté, bien évidemment, euh, des articles vieillis hein, sur la distinction des, des immeubles et des meubles, sur euh, les tailles comme mode de preuve. Voilà, des articles qui, depuis longtemps quand même... Euh, on le voit bien dans, dans les éditions annotées, euh, ne donnent pas lieu à de la jurisprudence et sont des branches mortes un petit peu euh, du code civil. Euh, il est clair qu'il euh, y a euh, une histoire des transformations du code civil qui est une histoire apparemment immobile euh, de 1804 jusqu'aux années 1880 sous nuance quand même de la suppression du divorce en 1816, et là accentue le caractère pour le coup réactionnaire du code civil. Euh, on fait souvent la remarque que euh, la Belgique indépendante depuis 1830, euh, alors qu'il y avait eu une discussion dans le royaume des Pays-Bas pour adopter un nouveau code, et que les Pays-Bas se sont dotés d'un nouveau code, les juristes belges étaient déjà opposés avant l'indépendance à ce projet qui trouvait trop néerlandais. Et euh, il a été décidé dans la constitution belge le maintien provisoire euh, du Code Napoléon qui a duré presque jusqu'à nos jours. Mais depuis quelques années, vous savez peut-être, euh, il y a des réformes très importantes qui sont effectuées en Belgique et qui remplacent les textes du Code Napoléon par euh, des textes nouveaux. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la Belgique indépendante, catholique, a maintenu le divorce du, du code Napoléon, alors qu'il était abandonné en France de 1816 à 1884. Et que là, pour le coup, c'était euh, à nouveau un recul considérable des droits des femmes mariées, que je sache. Donc euh, là, la responsabilité en revient euh, aux monarchistes euh, à Louis XVIII, euh, aux régimes qui, jusqu'à la Troisième République, ont maintenu l'interdiction du divorce. Donc, euh, 1800-1880, une période apparemment immobile, euh, les réformes entamées sous la Troisième République, et notamment dans euh, le droit des personnes, poursuivies euh, sous la Quatrième, euh, mais qui, encore une fois, euh, ne révolutionnent pas euh, le Code et puis la grande vague des réformes du doyen carbonier, poursuivie, certains ont dit aussi démolie, dans les années 1980-1990, et une accélération dans ces trois dernières décennies, qui ont fait, encore une fois, qu'il y a beaucoup moins que la moitié des articles qui sont restés dans leur forme originelle. Ce tableau est vrai, il doit être nuancé notamment pour la première période. Euh, pour la première période, j'insiste personnellement sur le fait que l'originalité du droit civil français, ce n'est pas seulement cette codification, c'est l'avènement précoce de la jurisprudence, des normes jurisprudentielles. Le tribunal de cassation créé en 1790, c'était l'objet de ma thèse, vous comprenez que j'y suis attaché, et je suis attaché à la thèse, J'espère avoir appuyé que, dès la Révolution française, il a développé, euh, par l'interprétation très audacieuse des textes, par l'élargissement des ouvertures à cassation, une jurisprudence. Hein, par exemple, en matière contractuelle, euh, la théorie dite de la dénaturation des contrats, que la plupart des manuels de droit civil rattachent à une jurisprudence des années 1880, elle est présente avec le mot « dénaturation » dans les dernières années de la Révolution, où déjà le tribunal de cassation dit que les juridictions du fond violent la loi quand elles dénaturent un contrat. Bon, il y a d'autres exemples, mais évidemment il n'y avait pas de code, mais cet acquis il est poursuivi euh, par la Cour de cassation. Il y a juste un changement de nom en 1804 à l'occasion de l'Empire. Et Dès la euh, première moitié du 19e siècle, avant même les grands mouvements, par exemple la responsabilité du fait des choses de la fin du 19e siècle, les normes jurisprudentielles sont très importantes et bénéficient d'un réseau qui n'existe dans aucun pays du monde à l'époque de publications, le bulletin officiel de la Cour de cassation, les recueils cirés, Dalloz, le Journal du Palais, euh, ouvrait le répertoire d'Alose euh, en plus de 40 volumes euh, au milieu du 19e siècle, chaque euh, article du Code civil fait l'objet, euh, en note, d'une jurisprudence abondante. Et à mon sens, le droit français, le droit civil français, est avancé au 19e et au 20e siècle sur deux jambes, la codification et la jurisprudence. Et de ce point de vue, j'ose avancer la thèse qu'il n'y a pas de rupture et que euh, le doyen carbonier, que j'admire beaucoup, euh, se trompait sur ce point quand euh, il affirmait, et encore certains de ses élèves, que la jurisprudence n'était pas une source du droit, et euh, voulait minimiser cette importance qui fait que, même dans les articles qui n'ont pas changé de libellé, l'interprétation jurisprudentielle est nouvelle. Hein. Prenons les fameux articles sur la responsabilité, Bon, 1382, c'est vrai, c'est une clause générale, donc il y a une volonté de changement de quelque chose de très libéré. Mais s'il n'y avait pas eu la jurisprudence dès le début du 19e siècle pour dire ce qu'est une faute, qu'une faute n'est pas nécessairement la violation d'un texte législatif, qu'il y a d'autres types de fautes, cet article n'aurait pas acquis, jusqu'à aujourd'hui, la puissance qu'il a. Et évidemment, pour l'ancien article 1384, et la responsabilité du fait des choses les rédacteurs du Code civil n'avaient certainement pas songé, alors qui, elle, est une création postérieure, hein, à partir de l'arrêté FEN, mais quand même préparée par certains mouvements avant. Donc, euh, ce n'est pas l'absence de jurisprudence, la jurisprudence qui apparaîtrait à la fin du XIXe siècle ou qui exploserait à la fin du XXe siècle, c'est un mouvement continu qui a réinterprété le Code, et les réformes récentes vont aussi dans ce sens.
0: Mais par exemple, s'agissant de la récente réforme du droit des obligations, cette puissance de la jurisprudence, à un moment, elle crée quand même un décalage par rapport à la lettre euh, du Code civil. Il y a plein de, le droit des contrats se faisait assez largement, il me semble, par le pouvoir cr de création de la Cour de cassation. Et le législateur a, sans, a, a eu le besoin, parce que c'est quand même la force de la codification de dire bah, « Notre droit, il est sécurisé, il est lisible parce qu'il est dans un code. » En 2016, je crois que le droit des obligations n'a pas été euh, modifié dans sa rédaction depuis très très longtemps. Et c'est en raison de ce décalage entre la jurisprudence et euh, le texte du Code que le législateur a eu senti le besoin de le réformer. Euh, Partagez-vous cette, euh, cette opinion Le Parlement, et spécialement
1: sous la Ve République, euh, sous différentes législatures, avec différentes majorités, s'est montré étrangement indifférent à l'évolution du droit des biens et du droit des obligations. C'est concentré, avec les réformes du doyen carbonier, avec d'autres ensuite sur le droit des personnes. Là, il n'y a aucun doute. Mais je m'étonne toujours, et je m'étonne toujours devant les étudiants, que le Parlement n'ait jamais songé, il y avait toutes sortes d'occasions pour le faire, même récemment, à adapter, par exemple, euh, les anciens articles 1382 et 1386 à l'état de la jurisprudence. Dans 1384, à propos de la responsabilité des parents pour les dommages causés pour les enfants mineurs, on a fait des adaptations pour tenir compte de l'évolution de la structure familiale qui ont abouti, euh, avec la loi du 4 mars 2002, à dire que les parents soient mariés, euh, en union libre ou divorcés, euh, ils sont de toute façon responsables de leurs enfants mineurs. Bon, les parlementaires devaient savoir à cette époque, euh, en 2002, qu'il euh, y avait la jurisprudence de l'arrêt Bertrand, qui fait que la phrase euh, de cet alidéa qui parle d'enfants habitants avec leurs parents n'a plus de sens réel hein, que euh, la responsabilité, elle vaut, même si l'enfant est à des milliers de kilomètres de chez ses parents, dans un internat, chez ses grands-parents, en vacances. Il me semble qu'il aurait été simple pour le législateur de faire ce qu'on appelle un toilettage. Hein. Le législateur ne l'a pas fait. Il ne m'appartient pas. Je ne suis pas politologue euh, à l'Élysée. Je dirais peut-être brièvement euh, que euh, les parlementaires ne s'intéressent pas à ça ou euh, n'ont pas en règle générale, les
0: compétences euh, pour pouvoir aborder ces, ces, ces questions. Alors, abordons maintenant ce qu'on peut a, 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 appeler peut-être une, une, une période de crise euh, du Code civil, mais peut-être plus largement de la culture juridique française, qui, est, qui a été, à mon avis, très longtemps centrée sur le Code civil, et ce qui nous vient surtout des, des juridictions internationales ou ce qu'on appelle la mondialisation du droit, et je prends surtout ce qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire l'intervention de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans le droit civil, et en particulier dans le droit de la famille, notamment l'arrêt Mazurek de 2000. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement, et comment, peut-être, si vous avez une opinion, sur la manière dont est vécue cette intervention du droit international et du droit international des droits de l'homme dans la législation civile en France, et notamment... Euh, s'agissant de la culture juridique française En quoi, peut-être, se sent-elle agressée Alors, c'est une question
1: de représentation. Euh, avec Frédéric Audren euh, dans, dans notre livre, euh, dans, dans les deux éditions, quelques ajouts, mais pas de changement de notre thèse centrale, et notre thèse centrale, c'est qu'il n'existe pas de culture juridique française euh, au sens que on ne peut pas donner un contenu qui serait stable à travers euh, les époques, à travers euh, les personnes, euh, chaque profession juridique euh, en raison euh, des particularités de l'apprentissage et ensuite de la vie professionnelle à sa culture. La culture des avocats n'est pas la même que celle des magistrats, des professeurs de droit euh, ou d'autres professions juridiques. Et pour des historiens, euh, il est invraisemblable qu'il y ait quelque chose d'atemporel, de monolithique qui traverse le temps et euh, qu'on appelle dans une formule au singulier « la culture juridique française ». Il y a des cultures juridiques euh, et notamment des cultures professionnelles, alors qui peuvent avoir, du fait notamment du passage par les facultés de droit, euh, des, des aspects communs. Enfin, pour la plupart des juristes, la faculté de droit, c'est le début. Euh, on ne vit pas euh, toute sa vie euh, dans l'héritage, dans les préconceptions euh, des quelques années passées à la faculté de droit ou, 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 ou dans un autre établissement. Euh, donc, il y a des cultures juridiques en France et je dis en France parce que euh, au risque de paraître iconoclaste euh, ces cultures juridiques ne sont pas fondamentalement différentes des cultures juridiques qui sont présentes dans les autres pays euh, quand avec frédéric Audrey nous disons la culture juridique française n'existe pas euh, nous pensons qu'il n'y a pas non plus de culture juridique allemande, qu'il n'y a pas non plus de culture juridique italienne, qu'il n'y a pas non plus de culture juridique de common law, et que tout ça résulte de représentation. Et un des buts de ce livre a été de montrer comment cette représentation, le terme même, s'est développé assez tardivement, hein, pas avant le XXe siècle, euh, les prémices euh, dans l'entre-deux-guerres la guerre, que ce soit du côté de Vichy ou euh, du côté de la Résistance et de la France libre euh, et ensuite de la 4 République, a joué aussi euh, un rôle et presque tout le monde s'est convaincu que cette culture juridique française existait, utilise l'expression à notre sens sans lui donner de contenu euh, et donc euh, malgré le titre de l'ouvrage, nous plaidons pour qu'on parle le bois possible de culture juridique française. Bon, Je sais que c'est une position qui peut surprendre, peut-être heurter. Euh, je rassure vos auditeurs, je suis très patriote. Euh... Vous avez un autre terme à proposer que culture juridique Non, euh, je propo... nous proposons l'emploi du pluriel d'abord, euh, et puis de préciser à chaque fois de quoi on parle. Hein. Est-ce que c'est... Euh, euh, un bagage de règles venant de la tradition. Là, je pense qu'il faut écarter cette idée. Hein. Bien évidemment, il y a une histoire de l'ordre juridique français, mais ce n'est pas de la culture. Là, on est dans l'ordre des représentations, euh, des euh, images, euh, même des idéologies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est euh, passionnel, hein, sensible, conflictuel, parce que chacun à son idée de la France, comme le général de Gaulle, et euh, chacun euh, des juristes, en tout cas, je ne pense pas que la population non-juriste soit passionnée par ce débat, a une idée de ce que pourrait être la culture juridique française. Hein. Bon, sachant qu'on pourrait avoir le même débat sur la littérature, sur la musique, hein, euh, sur d'autres domaines euh, de l'esprit. Donc, je crois que, euh, c'est ce qu'on a voulu montrer avec Frédéric Audrenne, les juristes français, jusqu'à la fin du XXe siècle, ont vécu aussi un petit peu dans cette illusion, non seulement qu'il y avait une culture juridique française, qu'elle était rayonnante, qu'elle était forte, et en même temps, dans le sentiment, à mon avis lui-même excessif, qu'elle était menacée et agressée. Hein, encore une fois, je ne crois pas à un grand combat entre pays de droit civil et pays de commando. Hein. C'est n'est pas ce qui règle l'ordre du monde. Il y a plus de pays de droit civil que de pays de commando. Euh, bien évidemment, dans les institutions européennes, euh, celles de l'Union européenne, mais enfin, depuis le Brexit, euh, il n'y a plus que l'Irlande comme pays de commando. Euh, dans euh, la CEDH, dans le Conseil de l'Europe, bien évidemment, où le Royaume-Uni euh, continue à, à, à siéger et à, à participer, bien évidemment, tout ça a infusé. Mais euh, je ne crois pas que la Cour de Strasbourg soit le cheval de Troie du Common Law euh, en Europe. Euh, ces juges viennent des 46 pays membres du Conseil de l'Europe, euh, beaucoup plus de pays de droit civil que de pays de Common Law. Euh, et on voit bien euh, dans sa procédure, dans un, la motivation de ses arrêts, qu'il y a un mélange euh, de ces structures et les juges français euh, et l'influence euh, française. A ah, aussi sa part, bon, parce qu'elle est déclinante. Euh, je ne sais pas. Bon, le débat sur euh, l'influence euh, et les effets euh, de la jurisprudence de la CEDH, il dépasse de loin le Code civil. Hein. Euh, l'arrêt Mazurek et quelques autres, c'est une toute petite minorité d'arrêts par rapport à l'immense jurisprudence de la CEDH. Et l'arrêt
0: Mazurek qui concernait la discrimination envers les, les enfants. Voilà,
1: les... qui concernait un aspect des réformes carbonières qui pensait de bonne foi être allé très loin en 1972 dans l'égalité successorale entre enfants nés hors mariage et enfants euh, nés du mariage, mais qui avait maintenu ce qui était euh, à l'époque la conception la plus partagée euh, et aussi euh, présente dans d'autres pays, euh, une inégalité discriminatoire à l'égard des enfants adultérins et incestieux. Euh, et c'est euh, cette dernière qui a été jugée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme droit et l'arrêt m'assurait peu avant le bicentenaire du code civil, et j'ai assisté au débat très houleux qu'il y a pu avoir à la Sorbonne euh, à l'occasion du grand colloque euh, sur ce point, où euh, euh, le président Costa d'accord de Strasbourg, qui était présent dans l'assistance, a été pris à partie hein, par, euh, par certains collègues, euh, euh, accusant d'être responsable de, de cette agression de, de la Cour européenne des droits d'homme. Tout ça me semble ex très excessif. Euh, encore une fois, c'est... Une partie de, de la jurisprudence de la CEDR, et le débat, à mon chance, il est, euh, dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, on le voit bien, plutôt entre les souverainistes qui euh, se méfient, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de la Cour de Strasbourg et euh, de ses décisions, et euh, ceux qui pensent que tout n'est pas nécessairement euh, merveilleux dans la Cour de Strasbourg et dans sa jurisprudence, mais comme dans tout autre jurisprudence, mais que elle a contribué et qu'elle continue à contribuer, d'abord à harmoniser les droits en Europe euh, et à faire respecter euh, un traité qui a été signé par tous les États membres du Conseil de l'Europe et qui est fondé sur les libertés fondamentales. Euh, bon, vous aurez compris, c'est plutôt de cette opinion que de l'autre. Mais bon, j'en je respecte aussi l'autre opinion. Mais je dis, là, le Code civil n'a rien à faire là-dedans. Hein, euh, c'est un peu marginal de dire qu'il euh, euh, y a une attaque
0: caractérisé euh, contre le code civil. Hein. Monsieur le professeur, vous avez rassuré, et ça c'est une trace aussi de la, de la culture juridique française, vous avez rassuré deux administrativistes sur l'état du code civil, et nous vous en remercions. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup, monsieur le professeur.
1: Claude de fin, n'hésitez pas à vous abonner, et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.